0: 来看一下，其实我们讲了很多风险哈，<是>包含了刚刚我们讲的这个问题。其实如果你可以事先的请专家来帮您做一些规划。会是有帮助的，因为过去呢，大家讲到寿险会买什么呢？我先分享一下我个人的经历哈。观众朋友也看到，我们以前都会买终身寿险嘛。那缴费的年期呢，其实我很多听到是二十年的，早期都是二十年的哈。那现在，因为我知道大家会觉得啊，这个钱如果全部放在里面有点辛苦啊，有六年期跟十年期都是终身，但因为保费比较高，所以后来我也发现很多人不卖终身寿险了哈，很多人在调整他们的商品线。另外是定期寿险，有一年期的。那一年期的，因为呃，保证年龄它就会有一个相对的限制，那保费便宜。不过呢，弹性的调整保证保险者保障者会比较适合定期的部分。那小额的中老的这个寿险的这个部分呢，你可以看到分为六年、八年、十年、十五年跟二十年。那当然它也会比较便宜，不过呢，它没有办法添加复约。那另外最后就是一种投资型的寿险。投资型就等于说，哎、欸，你可能每个月哈、哦、扣一定的款项，那不管是定期或是终身，你的额度跟保障可以在你合约的期间内再来做调整。那杰南哥，如果你看到这么多类型哈，假设我们现在都是青壮年族群，哎，工作能力还不错哈，收入也不错，那我是不是可以先做一些准备？你给我一点建议
1: 。好哦。这个就很奇妙了啦哈，我来我我来分享一下近三十年来我们的银行的定存利率好了。好,好，我们再回到三十年前啊，就是那个就是我们啊，有些人刚出生那一年，八十年八十年那一年呢、啊，我们的定存是九点五%。你看我们的字卡，我们字卡就告诉你了，九点五%。那按照七二法则概念啊，哈，燕丽姐，七二法则概念啊，我如果一百万。好，那我如果有这个十 percent 啊，大概七年啊，我们就可以多一倍了。
2: 对，翻一倍。所以啊
1: ，我们早期我们在八十年那时候退休的人啊，大概手边只要存个二十两百万、三百万，大概就蛮好过的了啦。好、嗯，好，可是适个今天呢啊，我们从八十九年啊，网络泡沫化，那接着啊，九一一事件，是，好，还有 SARS 事件，还有我们的九七年最有名的金融大海啸，嗯、好，接着就是我们啊，一百零九年启动的 COVID nineteen 的这种世界病毒啦。哈。那你看啊，每一次啊。每一次只要重大事件完之后，我们台湾的利率就会往下修一点、修一点、修一点。那并不是因为这些影响到我们，因为我们的台湾已经进入成熟国家了，成一个成熟的国家不会请你用定存来做退休规划、来做长寿规划。绝对不会，应该是说你要透过其他的，要把你的钱去透过其他的金融理财产品，像比如说我们所谓的股市啊、债市啊、保险啊，来做一个安心存折哈、啊。对，那我们回想一下，那我们住在台北，你知道吗？台北台北啊，如果你在台北中低收要多少？台北的中低收啊，你只要不足两万五千块一个人。你的定存里面，你的活存里面没有十五万，你住的房子是八百七十六万以下，符合这三个要点的话，你就可以向我们的客币市长申请我们的中低收入啊。摄影棚里面有很多可以申
0: 请、欸、的、啊
1: 。真的吗？真的吗？哦，对对对对对对。對年轻人
0: 这薪资还是相对来低哦。对，啊對
1: 嗯、所以我们在选择这个商品的时候哈，目前来说，今年卖得最多，而且大爆量的大爆量的哈，就是哈，我们今年传统保单都四维嘛。<對>那为什么会四维？好，我们来看一下。其实啊，我们的累储蓄险的眼镜啊，非常的简单。累储蓄险的眼镜，好，第一个，好，我们以前都买传统型固定的，那时候都以六点五 percent 为为临界点，六点五 percent， 好来固定哦，一辈子就六点五 percent 的，了好，英丽姐对吗？好，那时候，那接着哈，就是啊，我们利率在调整的时候，我们就做一个分红机制，就是说啊，我保险公司有赚的，好，以前是强迫分红，就变成个别分红了，对不对？好，那接着我们啊，大概五年前又发又出现的东西叫做利变型保单。我、哦、那时候大卖，那因为利率走低，然后它过热，我觉得今我们的保险局做得非常好。当一个产品过热、过集中的时候，他担心呐、啊、未来保险公司会有挤户上的问题的时候，他、啊、就会出手，请大家整理一下秩序，先整理一下秩序。嗯、所以，我们现在保险业也配合政府。哎、嗯，欸、你有没有注意看到哦？我们现在的政府啊，哈，把我们的劳退基金也都开始。委托委外了，嗯，然后还有最重要，我们的公保、我们的余保、我们农保、我们的任何保，只要社会保险都开始年金化了。其实政府就在因应未来我们活得太久，然后在财政收入的方面会入不敷出，所以因为这样子哈，有三个东西第一个就是大浪来的时候，股市好的时候，还有第二个就是低利的时候，还有保险公司做配合大推，所以我们出现的一个叫做类全委的保单，我都把它叫做管家保单，是这样子。怎么解
0: 释呢？类全委就是等于说我全额请专家来代操。吗？哎，欸
1: 、对，类全委保单主要有三个角色，有三个角色。嗯、第一个就是发行的保险公司，那第二个就是保管银行，那我会去找投信，那我就把投信当做是管家好了。所以啊哈，我就会帮您设定好一个设一个条一个条件說，说我在一定的时间内啊哈，一定的时间内，比如我这张保单可能就会帮你代操到九十岁。好、哦，当然您放进来啊、哦，你把钱放进来，我会帮你代操到九十。哇，那这个
0: 保险的这个投资的管理员<對>他自己要很长寿哦，嗯、不然因为他的客户也都活很久，对不对？對啊、
1: 所以啊哈，嗯、在这個管理员不只要长寿而已哦，他还要做好几个机构。第一个，我们过去啊我们在买所有基金，台湾的基金大概就三千多档了啦。是。那如果再加上啊海外啦哈不管理的啦破万档都有了。嗯。哦，古海茫茫，基海茫茫，嗯、这么多我们怎么去挑？嗯、我们的印象当中我们要跟谁走？那叫 F A N G。好，这四个就就脸书啊，嗯、我们的亚马逊啊，还有我们的网飞啊，嗯、还有我们的 Google， 我们都往这些周边在走。那最重要还要在一个平盖股。好，我们通常几乎靠这样走。但是我们啊，去年发生一件事情很重要，你看去年前年就一直在发生。我们的股市在大底的时候，我们几乎很紧张，我们不懂得它，就急着脱手了。就卖掉了，可是这些专业经理人可以这时候稳住我们，因为它是一个系统性的风险
0: ，<是>系统
1: 性的风险。然后系统性的风险透过专家，他可以慢慢意识到这个该卖，这个不该卖，他就会慢慢的告诉我们。所以有时候在设计这个保单的时候，我们当初有思考，哎、欸，时间一定要很长，哎要有闭期，不可以让它像基金在那玩，你知道吗？有些人喜欢玩基金，所以基本上我们这种保单一进场，我们都要闭锁三年。嗯、就这三年，如果你要出场啊，就要出场，就要扣人家说出场费用，违约金、啊嗯、对违约金。那最重要的哈、啊，就是这个投资团队有没有够宏观，宏观，还有他的管理的资产的规模大跟小，大跟小。所以啊，如果你在挑这种管家的时候啊，其实啊我常讲啊，我们在请管家，有人会扫地，有人会煮饭，有人会看门，那你就要看你的属性是什么，那牢记这一点。政府的劳退基金委外，如果有没有赚钱的时候，要拨补给这些哈，就任何基金都是由政府统一波补。是啊，当然你买的这个就是基金嘛，那当然有赚有赔，有赚有赔。那不能说我今天委外代操，有没有？那说他，你只有期待他只有赚钱，所以这个有也有一定的。人家说啊，啊，三的风险就是中高等级的，中高等级，它是属于可控制范围之内的，被精选挑选过了。所以我个人认为，类全委保单呢，在这时候的出现啊，其实可以抑制有没有？抑制我们的低利率啊，就是因为它还有设定一个东西叫做撥回機好好拨回机制。嗯，好，什
0: 么是拨回机制？啊，
1: 拨回机制。我们再次强调哈，保险局一直告诉大家，你只要从类权威拿出来的保单，不是叫做利息，它是从你的本金配回来，所以你要记这一点，引让你的本金如果一直长大，你一直拿回来就没问题了，就怕你的本金不长大，一直拿回来哦，反正就越来
0: 越少。对，所以我们一定要
1: 提醒大家，好，所以你找一个专业代操的非常重要了。那我们就设定好这个，就是我们固定好，我们就参照。我们就会制造一个叫做现金流了，嗯，每个月拨回，那我们就好、啊，我们就年化拨回率四 percent， 那四 percent 大概就符合我们现在目前生活需要使用的。那中间如果有像基金一样，就未来啊，在三年、五年、六年，我们一个提解机制也可以做赎回动作，好，那这赎回动作在你九十岁之前你都可以做，你都可以做。你觉得哎，现在还不错，我需要比养老金，我就把它带回来了。那另外一个哈、啊，因为它是结合三家。就是我们的保险公司、保险公司、我们的银行，还有我们的投信三个合作，所以我们设计一个年金平台。就是说，如果你想要早点进入的话，早点进入年金平台的话，就是变成每年领一次，哦，不用十二个月再领了。我们一年领一次，我们看六年后就启动。那我们也可以让你一路前面有没有？哎，说我要做一个累累存。我们现在拨回动作不是只有拨回一个，就是人家说做自己的本金而已。你可以再把本金再投入，就有点像定时定了的时候，定时定额放进去。那所以你可以一路来，那帮你的累积到单位数一定的，你单位数到达一定程度时候，你自己需要的安心额度，安心额度。我说那我这时候想要进入年金，那进入年金之后，我们也可以一路照顾，就有点像累心托工人。好心信托。哦、你这时候你可以自己九十岁了嘛？那我们就一路播到一百一十岁，对，所以这长中啊哈，其实类全额保单是个好保单，但是我们要慎选管家，慎选管家，嗯、所以我都称呼它叫做管家保单，是是。
0: 所以如果观众朋友有管家的需求，可以找杰南哥，对不對还有很多的这个理财顾问，大家可以来看，尤其是寿险顾问呢，有很多人有特殊的证照，大家可以针对他的专长来进行询问。那当然也有很多人会问艳丽姐哦，因为艳丽姐过去跟很多年轻人接触，他们也会很好奇说，因为我们是消费者嘛，嗯、我们的资讯要从哪里来？
2: 对，其实当然，呃，现在网络上有很多的理财平台可以参考。那有些是民间自己研究开发的，那有些呢有呃比较有一些政府的角色。那当然，如果有一些有政府角色的话，第一个可信度比较高啦。那第二个就是说比较不会有其他的意外的事件，比如说最近很多一些诈骗事件等等。所以呢，我今天跟大家分享推荐两个网站啊，一个是金融智慧网，这个网站其实哎、欸、我超喜欢的。就如果你是理财小白，你一定要上这个网站。为什么？它除除了一些文字的叙述之外，它还有很多的影片给大家做一些参考跟学习。比如说，呃，房贷要怎么贷啊？然后呢，嗯、你可能呃。可以贷到多少的利率？还有呢，比如说像外汇，有些人哦喜欢买美元，那有些人呢要去日本玩，当然现在不行了好，可能过一阵子大解封之后呢，你要出国玩，那你换汇要有什么样的一个知识啊？那更不要说信托，其实过去大家都会觉得说，哎，信托不是有钱人家才会做的事情，没有，现在信托的门槛是降的比较低了，因为大家都希望呢能够做好我们的老年退休的规划，那所以这些呢。相关的讯息都在呃金融智慧网里头。那刚刚有特别提到，它除了一些文字的叙述之外，我觉得它非常棒的地方是它好多支影片哦、喔，然后都讲得非常的浅显易懂。所以呢，呃，如果是理财小白或者是一些理财新鲜人，大家对于这些金融知识会觉得比较不知道怎么其不,不得其门而入的话，我觉得这个网站大家可以去上去逛一下，一定会有很多的收获。那另外就是基富通了啊,啊，基富通它其实有一些。保险的规划，同时呢，他也可以下单买基金。我自己还蛮常上机不同的，嗯嗯、好，我自己大部分的基金也都也都在这边下单，因为也是有一些优惠活动啦，欢迎大家把握啦，好不好？